0: herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen, äh, nämlich dazu, wie können eigentlich Unternehmen, UnternehmerInnen und aber auch MitarbeiterInnen sich einer Reise anschließen zu einem nachhaltigeren Unternehmen und zu einem nachhaltigeren Sein. Äh, Und das setzt sich auf all den Ebenen, die wir kennen, ökonomisch, ökologisch und natürlich auch sozial. Ja, wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, mir geht's gut, Maike. Ich freue mich heute. Uh, jetzt geht's auf Weihnachten zu und irgendwie sind alle nochmal in so einer Hektik. Uh, ich denke mal, das wird jetzt irgendwie Ende des Jahres wird ja wieder so ein bisschen ausklingen. Irgendwie alle sind nochmal so upset. Uh, ja. aber uh, ja, irgendwie komme ich auch so langsam in der Stimmung an. Und wie geht's dir?
0: Ja, äh, dasselbe. Es ist äh, mal wieder wie jedes Jahr ein bisschen hektisch noch und ein bisschen viel zu tun, aber ich hoffe ganz doll auf die Weihnachtswoche nächste Woche, dass es ein bisschen ruhiger wird äh, und hat den schönen dritten Advent und freue mich vor allem auf unseren Gast. Nils, magst du mal sagen, wer hier ist?
1: Ja, wir haben heute Yvonne Zwick äh, zu Gast und zwar beschäftigen wir uns heute nochmal mit dem Thema Netzwerke oder halt dann irgendwie auch Organisation, Lobbyarbeit für das Thema Nachhaltigkeit und und Yvonne ist äh, Vorsitzende vom Baum e.V. oder neue Vorsitzende vom Baum e.V. seit Januar. Sie ist eben Theologin, hat sehr lange in der Geschäftsstelle des Rates für nachhaltige Entwicklung gearbeitet, und hat dort eben viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, aber auch sich mit dem Thema Sustainable Finance auseinandergesetzt. Und äh, Yvonne übernimmt jetzt das Amt nach relativ langer Zeit und hat da einiges vor. Und da bin ich halt total spannend, weil für uns natürlich auch die Frage ist, ja, in, welchen Netzwerk, in welche Netzwerke bringen wir uns ein, wie organisieren wir uns. Wir hatten ja auch schon mal mit Katharina Reuter gesprochen zum, äh, zum Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und, äh, und jetzt habe ich halt so gefühlt, haben wir jetzt halt so ein bisschen, ja, ich sag mal auch so die, die Größe oder eigentlich so ein bisschen den Platzhirschen zu Gast. Und äh, da freue ich mich halt irgendwie total drauf, äh, dort halt dann einfach äh, mal einfach so ein bisschen zu gucken, ja was, was Baum e.V. so macht, äh, wie wir uns da einbringen können. Herzlich willkommen, Yvonne.
2: Hallo, vielen Dank, Nils. Guten Morgen, Maike.
0: Hi Mann. Ja, das war natürlich mal ein Intro äh, als Platzhirsch. Oh, echt? <lacht> ähm, wir starten immer ganz gern mit einer, mit einer persönlichen Frage am Anfang, nämlich wie bist du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also begleitet dich das Thema schon immer? Gab es irgendwie ein oder mehrere entscheidende Erlebnisse, die du hattest, die dich jetzt auch in diese Richtung sozusagen gebracht haben? Also zur Nachhaltigkeit bin ich in meinem 20. Lebensjahr roundabout
2: gekommen. Ich bin Jahrgang 76 und 96 kam die Studie, damals so dick, konnte allein stehen. Das hat mein Fable auch entwickelt für Bücher, wo man keine Buchstützen braucht. Zukunftsfähiges Deutschland von BUND und Miserior. Und ich war damals Diözesanleiterin der KJG, der katholischen Junggemeinde im Erzbistum Freiburg. Und da war der Auftrag unserer Diözesankonferenz, wir sollen diesen dicken Wälzer durcharbeiten, und so aufbereiten, dass Jugendliche was damit anfangen können. Und das war ganz interessant. Also wir hatten da eine Arbeitsgruppe gebildet, ne, wo wirklich schlaue Leute dabei waren, viel klügere als ich auch. Äh, wovon auch einer jetzt mittlerweile in Potsdam lebt und arbeitet, habe ich neulich mitbekommen. Äh, und wir haben uns dieses Werk erschlossen. Und ich fand das so spannend, weil eigentlich hielt ich mich nie für besonders klug. Aber das, was da das Hirn ans, äh, gekitzelt wurde dadurch, was für Anforderungen formuliert wurde, wie groß die Dinge gedacht wurden. Und dass wir als kleiner katholischer Jugendverband versucht haben, das aufzubereiten, was dann auch geklappt hat. Wir haben ein Konzept entwickelt für einen Jugendtag, der quasi als thematischer Jugendtag in unseren Verbänden auf äh, Dekanatsebene und pfarrei oder in Zeltlagern durchgeführt werden konnte. Und dieses Konzept wurde genau einmal durchgeführt, nämlich beim Praxistest. Niemand hat es gemacht, aber wir haben einen Umweltpreis bekommen, damals vom Erzbischof in Freiburg und das war schon irgendwie skurril, weil das war tatsächlich meine initiale Begegnung mit dem Thema nachhaltige Entwicklung in dieser Komplexität und es hat mich eigentlich nicht losgelassen, eben weil es halt so spannend ist.
1: Und wie bist du dann darüber, über über deine äh, Rat für nachhaltige Entwicklung, wie bist du dann zu Baum e.V. gekommen?
2: Na, Das war im Prinzip letztes Jahr, hörte ich die Uhr laut ticken. Ich habe ja 16 Jahre immer mit befristeten Arbeitsverträgen für dieses Gremium gearbeitet. Und ähm, es war dann auch wieder mal so ein Zyklus vorüber mit Neuberufung des Rates, dann noch dazu ein neuer Generalsekretär. Und mir wurde dann bedeutet, dass es eben keine weitere Verlängerung des Arbeitsvertrages mehr geben würde. Und dann gab es die schöne Koinzidenz, dass im Sommer ein Mitglied von Baum e.V., mir die Ausschreibung weitergeleitet hat, wo eben eine Findungskommission, die bei Baum äh, gebildet wurde, nach Kandidaten suchte und Kandidatinnen. Und ich las tatsächlich die Ausschreibung ein bisschen so, oh, möglicherweise suchen die eine Frau. Äh, Mit der Bemerkung, guck mal, da bist du beschrieben. Und dann habe ich mal mir ein Herz gefasst und habe im Online-Portal ein Profil angelegt. Bin dann durch die Gremien gegangen, bis hin zur Mitgliederversammlung, mich da zu präsentieren. Und das war dann auch irgendwie ein ganz schöner Zirkelschluss zu meinem Leben vor... Berufstätigkeit, nämlich in der ehrenamtlichen
0: Jugendverbandsarbeit, jetzt wieder im Verbandswesen angekommen zu sein. Und das freut mich total. Total schön und zeigt ja auch wieder so ein bisschen, über das eigene Netzwerk, Stellenbeschreibungen zugeschickt äh, zu bekommen und so. Ähm, Was macht denn den Baum e.V. so besonders für dich? Oder was würdest du sagen, was was hat dich auch total gereizt an diesem Verband?
2: (lacht) Also es war tatsächlich der Reiz einen Pionier, übernehmen zu dürfen. Ich nenne es jetzt mal so, weil der Vorsitz jetzt gerade bei Baum e.V. in der Vergangenheit mit Professor Dr. Maximilian Gege ja auch sehr personifiziert, sehr stark aufgetreten ist ne, in Berlin. Ich habe Baum immer wahrgenommen als jemanden, oh, wenn der Herr Gege kam. Ne, dann Entweder strömten die Leute hin oder sie gingen ihm aus dem Weg. Es gab die zwei Optionen und (lacht) das fand ich schon mal reizvoll. Und vor ein paar Jahren ähm, hatte ich, nachdem ich lange nicht mehr einen engen Kontakt oder viele Begegnungen mit Baum hatte, war ich eingeladen worden auf die Baumjahrestagung, die damals ähm, in Frankfurt im Waldstadion stattgefunden hat, auf Einladung der Commerzbank. Das Stadion heißt ja eigentlich anders, aber ich finde Waldstadion immer noch schöner. Und das war so eine tolle Atmosphäre da, dass ich gedacht habe, Mensch, Richtig nett hier. Und das fiel mir dann wieder ein, als ich die Stellenausschreibung sah, dass die Atmosphäre da einfach eine sehr warme, eine sehr offene, freundliche, umgängliche und konstruktive ist. Zugleich fand ich es richtig gut und auch einen logischen nächsten Schritt für mich, einen Schritt näher zur Wirtschaft zu gehen, wo die Gestaltungsmöglichkeiten furchtbar viel größer sind als bei einem Beratungsgremium der Bundesregierung, wo man total viel Papier produziert und tolle Empfehlungen gibt, die alle nicht umgesetzt werden oder nur wenige davon. Das heißt, dieser unmittelbare Dialog mit Wirtschaft, die, die eigentlich ja die Veränderung einfach machen oder halt nicht machen, das fand ich jetzt nochmal spannend und das Baum e.V. auch als neutraler Akteur sich sieht. Das heißt, wir haben keine parteipolitische Tendenz. Ich selbst habe auch nie ein Parteibuch genommen, obwohl ich auch davon verschiedenen schon öfter angesprochen wurde und warum nicht und so weiter. Aber für mich war immer stilprägend für die Arbeit, auch meinem Gewissen, meinem eigenen Sachverstand verpflichtet zu sein und dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung. Und da bin ich parteiisch. Was nicht wirklich auf Nachhaltigkeit einzahlt, das mache ich nicht. Was nicht einen Schub auslöst, was nicht Innovationsdynamik auslöst. Und alles, was irgendwie dünne Suppe ist beispielsweise, nee, weg damit, ja, und weiß und sehe und spüre auch aus dem Netzwerk, dass so eine Meinungsstärke hier durchaus willkommen ist. Das kann man ja auch nicht überall ausleben. Und das gefällt mir einfach, auch mit Baum jetzt als Partner, so sehe ich ihn, also dieses kraftvolle Netzwerk, noch ein Attribut, was was es attraktiv macht. Damit jetzt nochmal spielerisch auch dieses Thema Nachhaltigkeit in einer großen
0: Ernsthaftigkeit voranzutreiben. Die Atmosphäre, die du angesprochen hast, ist finde ich so spannend, weil ich meine, die wird ja von den Menschen ja eben geschaffen, die sozusagen mit in einem Raum sind oder sich da eben engagieren. Jetzt äh, reden wir in der Beratung irgendwie gerne von Personas oder von Profilen. Also wenn du so an die Mitglieder denkst, ähm, ist das irgendwie so ein bestimmter Schlag, ähm, t- wie, wie die Menschen ticken und wie, wovon sie angetrieben werden? Oder sagst du das auch eine ganz große Diversität? Kannst du da so ein bisschen mal drauf eingehen? Also ich glaube, das, was alle eint, ähm,
2: die bei Baum Mitglied sind und bleiben, das ist, dass sie dieses Thema mit einer hohen intrinsischen Motivation betreiben. Das Entwicklungsniveau oder das Entwicklungsstadium der Nachhaltigkeit in den Unternehmen selbst, das kann durchaus divers sein. Aber das, was mir bei allen Gesprächspartnern begegnet, das ist eine große Ernsthaftigkeit. Entweder, dass sie radikal ernsthaft sind und sagen, nur was dunkelgrün ist, ist wirklich nachhaltig oder dass sie radikal ernsthaft sind in der Suche nach den Antworten, wie komme ich dahin und das ist der gemeinsame Nenner innerhalb des Baumnetzwerks und das ist äh, eben das, was uns auch ausrüstet, diese Diskussion mit einer großen Glaubwürdigkeit zu führen. Und ich glaube, dass hier durchaus auch das, was bei uns in der Satzung steht, dass wir eben den unmittelbaren Bezugspunkt zu den Sustainable Development Goals haben, dass wir das 1,5 Grad Klimaszenario, sprich das Pariser Klimaschutzabkommen als Referenzpunkt sehen und das Schließen der Kreislaufwirtschaft auch den Mitgliedern ans Herz legen, die eben den Kodex unterzeichnen, dass sie das auch aktiv unterstützen in den eigenen Geschäftsbeziehungen. Das sind einfach Qualitäten, die kann man bei uns ausspielen. Und wer eben noch nicht so weit ist, wird in Anführungsstrichen nur Fördermitglied, unterstützt die Arbeit von Baum e.V., die gewichtig ist, und kann zu einem späteren Zeitpunkt sagen, jetzt bin ich so weit, jetzt kann ich den Baumkodex unterzeichnen.
1: Was sind denn typische Mitglieder bei euch?
2: Also wir haben im Prinzip aus allen Bereichen Mitglieder. Wir haben Unternehmen aus der Industrie, Handel, Dienstleistungen, wir haben Intermediäre, auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die bei uns Mitglied werden. Wir haben Ökopioniere, wenn wir jetzt mal an Veleda denken oder jemanden wie Völkelsäfte oder Lebensbaum, Memo, den ja viele kennen, Al Natura, der in jeder Stadt vertreten ist. Wir haben aber eben auch Fast Follower und Hidden Giants. Also als Fast Follower würde ich jetzt mal die bezeichnen, die in den letzten 10, 15 Jahren angefangen haben, sich ernsthaft mit den Themen zu beschäftigen. Jemand wie Rewe, Procter Gamble oder Porsche, die auch Nachhaltigkeitsräte gebildet haben, die eigene nachhaltige Nischen aufgebaut haben oder im Fall von Rewe sich sogar mit einer grünen Kreditlinie letzten Endes so stark mit dem Thema Sustainable Finance beschäftigt haben, dass sie dieses Jahr eine erste grüne Kreditlinie ausgegeben haben. Finde ich einfach fantastisch, wenn sowas möglich ist. Hidden Science, wenn wir an Akteure aus dem Mittelstand denken, die grüne Technologie zur Verfügung stellen, teilweise auch schon seit 10, 20 Jahren am Markt positionieren, aber noch nicht im äh, wirklich jetzt den großen Run haben, obwohl sie die Zukunftstechnologie schlechthin haben. Wenn ich an jemanden denke wie Grenol, der beispielsweise aus Biomasse Kohle herstellt, und wir haben eben auch Infrastrukturdienstleister, Energieversorger damit dabei. Die Großen, die Kleinen, eine Herk genauso wie ein Polarstern. Wir haben äh, Universitätskliniken bei uns in der Mitgliedschaft und eben auch Standardsetzer wie TÜV Nord oder NGOs wie Yaro, die nachhaltiges äh, Beschaffungswesen voranbringen mit einem E-Learning und Banken und Versicherungen sind genauso dabei. Das heißt, wir sind total breit aufgestellt, also typisch. Das kann man eigentlich gar nicht so wirklich klassifizieren. Sondern das mache ich tatsächlich eher über die Charaktereigenschaften und die Ernsthaftigkeit, als das jetzt über Größenklassen oder bestimmte Bereiche zu klassifizieren. Weil die einfach dann auch so divers tatsächlich sind in der Entwicklung und Verankerung von Nachhaltigkeit im Kerngeschäft, dass man es mit typisch überhaupt nicht überschreiben kann.
0: Ich äh, sehe auf jeden Fall einen Punkt, äh, an dem du meintest, du bist jetzt deutlich näher an der Wirtschaft dran. Also da sind ja wirklich äh, einfach total viele Unternehmen äh, ja jetzt auch vertreten, äh, die eben Hebel haben und Einfluss nehmen können. Und da scheint dir ja dann wieder dieses Netzwerk eine entscheidende Rolle zu spielen. Und äh, kannst du darüber ein bisschen erzählen, also wie funktioniert das? Ähm, was sind da vielleicht auch deine Vorhaben, die du jetzt ähm, noch so hast ähm, als Vorsitzende? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Also Baum
2: habe ich kennengelernt als einen Verein, der viel von dem Austausch der Unternehmerinnen und Unternehmer untereinander lebt und aus den äh, und der Verantwortlichen, die das Thema entweder Umweltmanagement oder Nachhaltigkeitsmanagement insgesamt voranbringen wollen. Das heißt, Peer-to-Peer-Austauschformate, das ist die Tradition bei Baum, in der Vergangenheit natürlich viel real über regionale Treffen beispielsweise, und in Corona, bei uns wie bei allen anderen auch, hat sich das in den digitalen Raum verlagert. Und da gehen wir eben auch immer sehr stark auf die konkrete Praxis. Das heißt, wir geben unseren Mitgliedern oder auch anderen Netzwerkpartnern Raum, ihre Best Practice zu zeigen. Mittlerweile auch nicht mehr so stark nur innerhalb der Mitgliedschaft, sondern ganz bewusst auch außerhalb der Mitgliedschaft, um eine gewisse Breitenwirkung zu erzeugen und das eben auch breiter bekannt zu machen. Und den Weg möchte ich gerne weitergehen. Das heißt, die Initiativen, die wir haben, nachhaltig digital und Wirtschaft pro Klima, sind jetzt seit diesem Jahr auch so aufgesetzt, dass sie ganz bewusst auch Nichtmitglieder ansprechen, um sich beispielsweise temporär einklinken zu können in Transformationsvorhaben. Und so haben wir jetzt äh, zwei Schwerpunktthemen bei Wirtschaft pro Klima beispielsweise äh, dieses Jahr so ein bisschen verprobt und entwickelt. Das eine ist die klimaneutrale Veranstaltungswirtschaft, dort Informationsformate und eben auch einen Prozess draufzulegen, der nächstes Jahr sich verbreitern darf. Und ähm, Ernährungswirtschaft als einen ein Transformationslabor aufzusetzen, wo wir im Prinzip versuchen, die Schnittstellen herauszufinden, was sind die steuerungsrelevanten, Kenngrößen und Themen, wo der Transformationsdruck drinsteckt, aber auch die Öffentlichkeit, das heißt die allgemeine, Fridays for Future, die Leute, die im Supermarkt einkaufen gehen und keine nicht nachhaltigen Produkte einkaufen wollen, sondern halt manchmal einfach nichts anderes finden ne? oder die Informationsqualitäten nicht haben, bis hin zu Finanzmarktakteuren, die jetzt unter dem Eindruck des Green Deals der EU-Kommission und der Taxonomie auch die Investment-Opportunitäten suchen, um Transformationen zu finanzieren. Und da, wenn wir da schaffen, die Überlappung herauszuarbeiten, was sind die Wirkungsindikatoren, die Steuerungsindikatoren und die belastbaren Informationsindikatoren, die für Kapitalgeber relevant sind, dann können wir einen Schub auslösen und können es schaffen, diesen Knick von CO2-Emissionen binnen zwei Jahren hoffentlich herbeizuführen. Und da buttern wir jetzt rein. Und da eben ganz bewusst nicht nur an die Mitglieder gerichtet, weil die haben ja die Haltung im Prinzip schon, sondern das ausstrahlen zu lassen. Und da äh, ist mein Vorhaben mit kommunalen und regionalen Dialogen ähm, stark auch in die Regionen zu gehen, um Green Deal als ein Thema, auch als eine Infrastrukturchance und Standortchance nochmal in die Fläche zu bringen. Und damit, by the way, auch die Unternehmen zu informieren, das, was an Berichtspflichten auf sie zukommt, kann eben auch eine Chance sein, wenn sie diese Veränderungen umarmen und nicht weiter dagegen ankämpfen, weil die Zeit ist vorbei. Sie ist vorbei. Und in dem Stile ähm, werden wir eben diese Transformationsprojekte aufsetzen, um auch neue Partnerschaften zwischen Politik und Wirtschaft zu kreieren, wo Zivilgesellschaft da natürlich eine Rolle spielt, aber eben auch die Gesellschaft allgemein, sprich die Bürgerinnen und Bürger, die ja auch gerne da leben, wo sie leben und gerne da leben bleiben wollen, wenn sie dort eben weiter ein gutes Leben führen können. Und das, glaube ich, ist etwas, wo wir auch produktiv gegen bestimmte Befürchtungen angehen können, indem wir die Unternehmen ermutigen, in nachhaltige Geschäftsmodelle zu investieren, ihre Geschäftsbereiche unter dem Aspekt auch nicht nur umzubauen, sondern vielleicht sogar zu erweitern und damit aber auch letzten Endes die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen.
1: Das bedeutet, du siehst das Netzwerk eben auch viel breiter als jetzt nur in der Wirtschaft. Das ist ja eben auch unsere Erfahrung. Also ich glaube, diese Vernetzung muss ja stattfinden, also diese Vernetzung eben zwischen Politik und Wirtschaft, zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft, weil ja am Ende beeinflusst sich das ja auch immer alles wiederum. Was wünschst du dir von den anderen Akteuren, äh, wenn du jetzt mal so schaust, also Stichwort Mitglieder, Stichwort Politik?
2: Also ich wünsche mir von den Akteuren weniger Angst und mehr Mut, äh, in Netzwerken zu denken, auch in ja, also wo kann man sich auch ergänzen und gegenseitig unterstützen und wo kann man die knappen Ressourcen klug und effizient wie einsetzen und wo greifen vielleicht auch Räderwerke ineinander, sodass man sich gegenseitig entweder verstärken, unterstützen oder auch im positiven Sinne mal unter Druck setzen kann, irgendwo etwas zu liefern. Das würde ich mir beispielsweise eben von anderen nachhaltigen Wirtschaftsinitiativen wünschen, dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen, um eben auch die Dialoge kommunaler und regionaler Akteure mit konkreten Unternehmerinnen und Unternehmern zu ermöglichen. Weil ich glaube, davon können alle Seiten profitieren, wenn man eben genau dahin hört, wo eben nicht die finanzstarke Lobbykraft dahinter steht, wo aber ganz viel Praxis passiert, die überzeugend ist, die verprobt ist und die auch äh, letzten Endes die Verantwortlichen in der Politik unterstützen können, nochmal deutlicher hinzustehen und zu sagen, wir wissen, dass Zukunftswirtschaft eine Chance hat und dass das überzeugt, selbst wenn die möglicherweise Kleiner nicht so laut sind, aber eben doch viel Power haben, nämlich qua Überzeugung und den Jahrzehnten äh, Erfahrungen damit, dass man damit tatsächlich auch ein gutes wirtschaftliches Modell aufstellen kann. Ich wünsche mir weniger Angst vor Kooperation auch äh, bei anderen nachhaltigen Wirtschaftsinitiativen beispielsweise, wobei ich glaube, da haben wir in diesem Jahr auch schon viel, viel im Dialog miteinander abgebaut und ich wünsche mir, dass wir alle miteinander mehr Überzeugungskraft Richtung der Anti-Nachhaltigkeit eingestellten Lobbyisten, die aber halt so präsent, so laut, so überall in allen Prozessen drin sind, aufziehen, weil das ist eigentlich ja äh, ich sage jetzt mal die 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 Grenzlinie, ne? nicht zwischen Zwischen uns, auch nicht zwischen Umweltverbänden und nachhaltigen Unternehmensverbänden, sondern im Prinzip in Richtung derer, die teilweise noch gar nicht mitbekommen haben, was auf sie zukommt, weil sie eigentlich von ihren eigenen Verbänden schlecht vertreten sind und nicht erklärt bekommen, warum sie sich jetzt damit befassen müssen. Wie kann es sein, dass 99 Prozent der deutschen Wirtschaft noch im schlaf ist und sich denkt, ach, wir können weitermachen wie bisher und Atomkraft, ach guck, da geht ja die Diskussion wieder auf, jetzt gucken wir mal, wann wir uns überhaupt bewegen müssen. Das treibt einfach nur die Preise. Und ich glaube, das muss noch viel, viel deutlicher werden, dass Fossile rauskommen aus den Portfolien, raus müssen aus den Geschäftsmodellen. Und das nicht nur, weil hier irgendein Hype oder irgendein drama gemalt wird, sondern weil es die Leute auch nicht mehr wollen. Und das zu artikulieren, gerade auch im einigen Geiste mit der For-Future-Bewegung, das ist eben etwas, was auf meiner Agenda groß steht und das aber belegbar
0: mit betriebswirtschaftlichen Zahlen, Daten, Fakten. Das finde ich nochmal einen ultra spannenden Blickwinkel tatsächlich. Also, das wirklich auch hier mal umzudrehen und eigentlich die anderen Verbände, da, ja, da mal wirklich auch in Frage stellen und gar nicht so mit, auch wieder nicht mit Hau drauf, sondern einfach, naja das ist ja letztlich, wie du sagst, schlechte Beratung, die ihr dann euren Unternehmen gebt, wenn die sich nicht zukunftssicher aufstellen können. Ne? Finde ich einen ultra, ultra spannenden Blickwinkel. Ich würde gerne noch mal einmal noch mal den Blick ähm, auf euch werfen, das ist auch immer dann eine spannende Frage sozusagen, wie erlebt ähm, ähm, ihr denn sozusagen die Nachhaltigkeit? Ähm, Gibt es da auch noch Dinge, die ihr euch vorgenommen habt, wo es vielleicht auch noch so ein bisschen hackelt? Ähm, aber ja, dass, dass äh, du da auch noch mal ein bisschen Insights gibst, äh, wie ihr euch eigentlich dem Thema nähert. Als, als Unternehmen oder als Verband? Also wir haben dieses Jahr, ähm, sind wir so richtig tief in den Change-Prozess eingestiegen. Ich
2: habe da auch vorgefunden, dass in den letzten Jahren da schon einige Diskussionen geführt wurden, Und das hat jetzt dieses Jahr natürlich nochmal so ein bisschen einen Schub bekommen, auch wegen der Chance. Neue Besen kehren gut.
1: (lacht) Da habe ich mich auch
2: gerne benutzen lassen, weil ich das tatsächlich auch selber interessant fand. Weil ich bin dadurch recht schnell auch an die Fragen gekommen, die mich interessieren. Und ich habe da sehr bereitwillig ehrlich Auskunft bekommen, sowohl von den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern, als auch aus der Mitgliedschaft, als auch aus dem Team der Geschäftsstelle in Hamburg heraus, und wir haben in diesem Jahr geschafft, Elemente einer Nachhaltigkeitsstrategie aufzuschreiben, wo wir also im Prinzip einzelne Puzzleteile schon haben. Das Bild ist noch nicht ganz komplett. Also gerade wenn, man, wenn es jetzt darum geht, auch strategische Ziele zu stellen für die nächsten fünf Jahre oder bis 2030 beispielsweise, weil ich einfach einen wichtigen Referenzpunkt finde. Das werden wir im nächsten Jahr auch nochmal ausarbeiten. Ne? Und Für die allernächste Phase steht aber eben an und wir haben in diesem Jahr das abgeschlossen mit einer DNK-Erklärung für das letzte Jahr und einer im Entwurf für dieses Jahr, die wir jetzt auch jüngst bei unserer Mitgliederversammlung präsentiert haben, um so ein bisschen diese Entwicklungen nachzuzeichnen, weil mit dem Kulturwandel, mit der Diskussion über Sinn und Unsinn marken Kern von Baum e.V. haben wir intern ganz arg viel auf den unterschiedlichen Ebenen diskutiert und das findet sich auch darin wieder. Und das werden wir äh, eben auch so weiter fortsetzen und dann auch nochmal auf das Thema beispielsweise Wirkungsindikatoren gehen. Woran messen wir erfolgreiche Arbeit von Baum e.V.? Und das, wo ich merke, es gibt in den Rotationsringen unterschiedliche Geschwindigkeiten, das ist, dass die äh, finanzielle Prosperität unseres Verbandes nicht ganz mit dem Schritt hält, was wir an öffentlicher Wahrnehmung generieren, was wir teilweise auch an Anfragen bekommen, oder eben auch Neugier, was tut sich bei euch, ähm, eben weil wir jetzt in ganz verschiedenen, sehr spannenden Prozessen mit drin sind. Und das wird noch ein paar äh, Umdrehungen mehr brauchen, bis das gleich schnell rotiert, glaube ich.
0: Spannend, weil ja auch hier ne, alle drei Säulen also natürlich geht es auch um, um ökonomische Dinge bei euch irgendwie und um eine Art Wachstum. Ähm, cool und ich finde es auch sehr schön, dass du ähm, das noch als Change-Prozess <lacht> beschrieben hast, ähm, weil äh, am Ende ist es halt genau das. Ne? Und ähm, ich glaube ja mittlerweile ganz fest, äh, eine nachhaltige Reise als Unternehmen geht gar nicht ohne Change. Also dass ähm, wenn, wenn man nicht die, die ganzen Mitarbeitenden und auch die Stakeholder und so mitnimmt, dann wird es einfach super, super schwierig, das wirklich ernst zu meinen und auch nicht in so ein, so ein Greenwashing ähm, hineinzugeraten. Und natürlich ist noch nochmal so als, als ein Baum e.V. Da schaut man ja auch nochmal ganz besonders drauf, natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch unter guter Beobachtung ist. Ähm, und äh, deswegen ist es, glaube ich, immer. Transparenz schlägt das dann ja einfach auch. ne?
2: Absolut. Ja, und ich meine, das ist ja im besten Sinne, die Beobachtung, ne? weil das, was ich mir ja vorher auch, als ich noch beim Nachhaltigkeitsrat gearbeitet habe, gewünscht habe, das war, dass die NGOs, auch die ganz Großen, die sich ja auch als NGOs sehen, wie jetzt ein BDI oder äh, die Kammern etc. oder schauen wir auch mal auf den Bereich der Stiftungen, dass die selber auch Bericht erstatten müssen. deswegen war es mir ein Fest, als der Gesamtvorstand eben auch gesagt hat, wir wollen eigentlich schon seit Jahren berichten, aber wir haben es einfach nur noch nie fertig gekriegt. Diesen Faden aufzunehmen und mal zu Ende zu stricken, das hat mir schon echt viel Freude bereitet. Weil das ist so ein Anspruch, den würde ich auch gern an andere Akteure richten, auch bis hin zu denen, die eine maßgebliche Rolle Perspektive spielen beim Thema nachhaltiges Wirtschaften. Wenn ich jetzt mal an die Weiterentwicklung der Berichterstattung denke und welche Rolle die Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer äh, spielen werden, dann würde ich mir eben auch von den Big Four mal Nachhaltigkeitsberichte und zwar ernsthafte Nachhaltigkeitsberichte über die Verankerung von Nachhaltigkeit im Kerngeschäft und im äh, eigentlichen Geschäftsbegebaren wünschen. Weil wer in diesem Themenfeld ein Treiber oder Gewährleister sein möchte für eine seriöse Diskussion, muss eigentlich belegen, dass er das selbst auch glaubwürdig betreibt, das Geschäft. Und da nehme ich keinen Baum e.V. heraus, aber auch niemanden, der das nicht im Namen trägt, irgendwas mit Umwelt oder Ökologie oder Nachhaltigkeit und ich würde es eigentlich sogar einer INSM, die jetzt auch wieder plakatiert, ne, neue soziale Marktwirtschaft, weil eigentlich müssen wir von der neuen sozial-ökologischen Marktwirtschaft reden und äh, da Aspekte und Dimensionen abzuschneiden, finde ich unredlich.
1: Also ich hätte jetzt gleich zehn Themen, wo ich jetzt irgendwie gerne einsteigen würde. Aber wir sind ja ein bisschen begrenzt und haben ja kein Alles-Gesagt-Podcast, sondern haben uns ja eigentlich immer so eine halbe Stunde vorgenommen. Insofern würde ich mal auf einen Aspekt nochmal gerne eingehen. Und zwar, du sagtest es ja, dass ihr als Baum e.V. ja halt schon eine relativ große Reichweite auch habt. Ja? Und ähm, das natürlich eben auch viele mitmachen müssen. Und insofern habt ihr ja natürlich jetzt auch... also taucht ihr eben als Verband auch auf und macht ja auch viel Verbandsarbeit. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Also sozusagen ist das eher auf nationaler Ebene? Ist das auf internationaler Ebene? Also welchen Einfluss habt ihr denn da?
2: Also es ist so, dass Verbandsarbeit ja erstmal viel Gremienarbeit auch bedeutet. Und da haben wir natürlich intern relativ viel zu tun, auch äh, das eigene Verbandswesen schön mit Leben und Inhalt zu füllen. Und auf Bundesebene sind wir im Prinzip in allen relevanten Dialogrunden drin, die es bisher so gab. Egal, ob das eine Dialoggruppe Nachhaltigkeit beim Kanzleramt war, äh, der die Staatssekretärsausschüsse für nachhaltige Entwicklung vorbereitet hat oder das Aktionsbündnis Klimaschutz beim Bundesumweltministerium, die Stakeholder Roundtable zu Nachhaltigkeit im Wirtschaftsministerium. Wir waren da überall drin. Und das, was mich jetzt momentan freut, ehrlich gesagt, das ist, dass im Koalitionsvertrag steht, dass die Governance-Struktur für die Nachhaltigkeitspolitik auf den Prüfstand gestellt werden soll hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. Weil da bin ich schon neugierig, was rauskommt. (lacht) Weil jetzt aus der NGO-Perspektive, sah und erlebte ich in diesem Jahr durchaus Verbesserungspotenzial bei diesen verschiedenen Gremien. Und auf europäischer Ebene sind wir jetzt neuerdings sehr gut im Standardsetzungsprozess der europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards vertreten, indem ich in einer Expertenarbeitsgruppe der EFRAG, der European Financial Reporting Advisory Group, zur Ausarbeitung des Nachhaltigkeitsberichtsstandards für den Mittelstand vertreten bin. Das heißt, eine bessere, glaube ich, Interessenvertretung für unsere Mitglieder können wir gar nicht erreichen. Und das ist insofern eine schöne Koinzidenz, als bei uns in der Mitgliederbefragung unsere Mitglieder gerade äh, auch das Signal gegeben haben, sie würden sich an und für sich mehr äh, Vertretung auch auf Bundesebene und europäischer Ebene wünschen. Und das auf Bundesebene, glaube ich, da kann man Haken dran machen. Das war in der Vergangenheit schon exzellent. Das auf europäischer Ebene ist jetzt tatsächlich so eine Gelegenheit die ich ergriffen habe und die genau anscheinend so ein Mitgliederinteresse trifft. Und da wird meine Agenda eben auch wieder sein, sozusagen das, was an Praxis in den Unternehmen bereits umgesetzt wird und funktioniert, das zu versuchen, auf europäischer Ebene mit reinzubringen, dass es eben nicht ein losgelöster Standard ist, sondern einer, der kohärent ist mit dem, was in Industrie bereits an Nachhaltigkeitsstandards vorhanden ist und auch an Berichtspraxis im besten Sinne sich bewährt hat.
0: Das ist total spannend. Berichtswesen hat ganz stark mit Verbindlichkeit zu tun. Das wäre jetzt auch so ein bisschen die die vorletzte Frage an dich. Was deiner Meinung nach für mehr Verbindlichkeit, gerade eben auch bei Firmen und bei Unternehmen, wie wir das eben schaffen können, dass das das kommt und ernster genommen wird?
2: Also ich glaube, dafür, dass es kommt und ernster genommen wird, dafür sorgt die EU-Kommission momentan mit den Regulierungsinitiativen zur CSRD, der Corporate Sustainability Reporting Directive, die die alte Berichtspflicht zur Offenlegung nicht finanzieller Informationen modernisieren wird. Da wird der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen massiv ausgeweitet werden. Das wird auch Effekte in Deutschland haben. Und da muss man eigentlich gar nichts tun, außer abwarten, dann gucken, was wirklich im nationalen Umsetzungsgesetz drinsteht und möglichst sich halt jetzt schon auf die Socken machen, um die Prozesse aufzubauen, damit man dann, wenn es soweit ist, berichtsfähig ist. Weil ähm, das werden keine grandiosen, überbordenden Neuigkeiten sein für die, die schon berichten zu diesen Themen. Es wird höchstens dann nochmal Justierungen geben bei denen, die zum Beispiel bisher das Prinzip äh, der doppelten Wesentlichkeit abgelehnt haben. Die eben gesagt haben, nee, nee, die Wesentlichkeit bestimmtes das Unternehmen selbst und kein Umfeld und auch keine Wirkung meiner Produkte und Dienstleistungen. Doch, das kommt auf jeden Fall rein. Das heißt, sich damit zu beschäftigen und auch mit einem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beziehungsweise dem Rahmen äh, Wirtschaft und Menschenrechte, OECD-Leitsätzen etc., das kann man alles jetzt vorwegnehmen, sich da intellektuell schon damit zu beschäftigen, was haben wir schon, was brauchen wir noch an Prozessen, um dann auf Knopfdruck einen äh, Bericht ausspucken zu können. Weil dann wird es tatsächlich ein Thema, was man gestalten kann. Und die Ernsthaftigkeit, ich glaube, wir alle können es prägen, indem wir auch aufpassen, bei der Greenwashing-Diskussion nicht zu unerbittlich zu werden, sondern auch manchmal zu sagen, okay, wenn ein Unternehmen einsteigt, dann ist es auch in Ordnung, mal mit ESG anzufangen, also mit einer billigen, indikatorgestützten Berichterstattung vom eigenen Standpunkt aus, weil irgendwie muss ich ja anfangen. Und der Referenzrahmen sozusagen mit einem Pariser Klimaschutzabkommen oder der ganz ganz harten und echten und starken Nachhaltigkeit, das kann dann später noch kommen. Und auch da brauchen wir die Instrumente noch, um diese Transition von einer Nachhaltigkeitsberichterstattung aus der Logik äh, des Unternehmens heraus hin zu einer echten Nachhaltigkeitsberichterstattung, da müssen wir noch viel mehr Hilfestellung geben, damit die Unternehmen das können. Und dazu braucht es dann eben auch die Ernsthaftigkeit der verschiedenen Akteure, Und ähm, auch da werden wir als Baum e.V. uns engagieren, um eben mit anderen Berufsgruppen und Akteursgruppen im Dialog zu sein, wie wir hier zu einem guten Zusammenspiel kommen können. Und jetzt auch nicht jemand, der dann beispielsweise Nachhaltigkeitsberichterstattung prüfen wird, mit einem anderen Maßstab rangeht als eine Weltöffentlichkeit oder Vereinte Nationen beispielsweise. Das geht dann einfach nicht.
1: Sehr spannend. Also dieser Aspekt, eben genau diesen Appell. Ne? Also weil am Ende werden die angemeckert, die sich aus dem Fenster lehnen und halt dann irgendwie was tun. Da schließt sich ja der Kreis zu diesen 99 Prozent der Firmen, die halt dann irgendwie, halt irgendwie noch zu wenig tun und die sich halt dann irgendwie erstmal zurücklehnen. Fern macht es ja wahrscheinlich eher Sinn, da hinzugucken und dort auch mal zu pieken, als immer auf die zu pieken, die schon unterwegs sind, weil sich nämlich gezeigt hat, auch in wissenschaftlichen Untersuchungen, dass selbst, wenn man mal zu grün gewaschen hat am Anfang, dass trotzdem die Geschwindigkeit, die Transformationsgeschwindigkeit gegenüber den anderen Gruppen anscheinend äh, dann halt höher ist, weil man dann ja nachziehen muss. Also man muss die Lücke schließen, äh, irgendwann über kurz oder lang, zwischen dem, was man vorne erzählt und dem, was man tatsächlich tut. Also insofern habe ich auch für mich halt mal so ein bisschen das abgespeichert nach dem Motto, naja, äh, vielleicht an der Stelle nicht so streng sein, sondern an der anderen Stelle äh, vielleicht äh, dort halt ein bisschen genauer hinzugucken. Zu guter Letzt nochmal dein Appell. Was sagst du denn, Yvonne, was äh, möchtest du den Hörern und Hörerinnen nochmal mitgeben? Hast du noch ein Call to Action, wie man so schön neudeutsch sagt?
2: Ja, also es ist tatsächlich ähm, das, was mir zwischendurch mal durch den Kopf schoss. Ne? Veränderungen, die, die jetzt anstehen, die sollten wir alle umarmen dann wird es zu einer Riesenchance und nur dann kann sie zu einer Riesenchance werden. Wenn ich noch weiter versuche, das zu ignorieren oder mich da so ein bisschen davor zu drücken, dann wird das dazu führen, dass man irgendwann dermaßen unter Zugzwang kommt, dass dann möglicherweise nicht so Brillantes rauskommt, als wenn man sich noch in in dem Grundgefühl der Freiheit und wenn ich mich jetzt bewege, bin ich früh dran und bin noch vor der Welle. Das wäre mein Appell tatsächlich. Umarmt die Veränderung.
0: Yvonne, vielen lieben Dank für dieses spannende Gespräch. Ich habe nochmal total coole Einsichten bekommen und wir wünschen dir natürlich vor allem noch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Du hast ja bald Einjähriges im Vorstand und ich hoffe, du schaust auf ein äh, erfolgreiches Jahr zurück und hast noch viel vor. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Also ich finde das äh, wirklich toll und finde das auch eine Riesenchance und freue mich, dass du da mit so viel Engagement und äh, auch vielen neuen Ideen äh, dort jetzt einfach nochmal neuen Schub nochmal reinbringst. Und ich glaube, das ist eine, echt eine Riesenchance.
2: <lacht> danke, Maike. Und
0: danke, Nils. Nils, wir haben mit Yvonne gesprochen, äh, Vorsitzende vom Baum e.V., Tolle Frau, oder?
1: Echt super. Also hat echt Power total klar, total fokussiert. Also auf alle Fälle mit Plan.
0: Ja, mich hat nochmal gefreut, dass ähm, Sie ja auch bei der der Frage nach der eigenen äh, nachhaltigen Reise sozusagen, Sie natürlich auch nochmal rausgestellt, dass es eben ein Change-Prozess ist und dass man da eben auch einfach Arbeit reinstecken muss und dass jetzt sie als Verein sich ja nochmal Fäden zusammengenommen haben und da jetzt auch ähm, Bericht äh, erstatten und so. Also das fand ich irgendwie nochmal eine total schöne Sicht, auch aus ähm, ja aus so einem Verein heraus äh, und unterstreicht, glaube ich, nochmal ganz viele der Thesen, die wir sonst in anderen Folgen irgendwie erarbeitet haben. Was ist dann bei dir?
1: Ich fand gut, also auch tatsächlich ihren Appell, also diese Veränderung zu umarmen. Ne? Change is coming, whether you like it or not. Wenn man das davon mal ausgeht, dass das Thema kommt, ist jetzt eigentlich nur die Frage, wie man sich mit dem Thema beschäftigt, ja. Also äh, lässt man sich verändern oder verändert man also sozusagen, ne? also beugt man sich dem Druck, der irgendwann von außen kommt, oder versucht man halt in eben diesen Gestaltungsspielraum, den man jetzt auch noch hat, zu nutzen, weil das natürlich eben auch einfach eine riesige Chance ist, ja. Auf einem, Jetzt eben ein Stück weit noch vor die Welle zu kommen und äh, dann halt irgendwie tatsächlich halt auch die Geschwindigkeit irgendwie mitzunehmen und die Power mitzunehmen. Und da steckt halt eben aus meiner Sicht auch eine tierische Chance für viele Akteure in der Wirtschaft und das halt dann eben entsprechend zu highlighten, verändert ja auch nochmal das Narrativ, ja. Also dass man eben so wegkommt aus dieser ach, dieses doofe Klima, das äh, zwingt uns jetzt nochmal zur Veränderung, wir müssen ja sowieso schon ganz viel verändern und das das jetzt auch noch hin zu den den Möglichkeiten, die sich da ergeben und und, und den Chancen und eben auch den, auch den geschäftlichen Chancen, by the way, oder auch den Chancen eben auf dem Arbeitsmarkt in der Positionierung und so weiter und so fort. Das finde ich halt super, dass sie, dass sie das halt dann irgendwie so rausstellt, weil das eben auch meine Sicht widerspiegelt und es ist natürlich auch total spannend, dass dort eben auch direkter Einfluss ausgeübt wird, nämlich eben auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, auf lokaler Ebene und dass das halt eben schon ein spannendes Netzwerk ist, was mich auch dazu bringt, auch nochmal drüber nachzudenken, dass wir uns vielleicht auch nochmal einfach mal mit dem BaumeV noch mal beschäftigen, Marke. also jetzt auch mal für uns.
0: Absolut, äh, sollten wir tun. Äh, das äh, scheint ja total spannend zu sein was da passiert und äh, lass das mal machen. Es kommt auf die To-Do-List. <lacht> <lacht>
1: okay, aber jetzt kommt erstmal Weihnachten auf die To-Do-List. Und das, <lacht> das ist schon oben auf der To-Do-List, ja.
0: Nils, äh, danke für eine erneute schöne Folge und äh, wir hören uns. Mach's gut.
1: Bis dann. Tschüss, Mike.
0: Ciao.